0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvel épisode de podcast qui va être un épisode un petit peu particulier, je ne suis pas tout seul et il va plutôt s'adresser au kiné, même si vous êtes plutôt sportif ou même coach, ça peut vous intéresser aussi, mais ça va être quand même un petit peu plus technique que d'habitude, donc euh, surtout axé sur la, la kinésithérapie. Je reçois mon pote Thibaut, Thibaut comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien, nickel, merci de me recevoir. et
0: eh ben avec plaisir avec plaisir euh, avant que tu te présentes euh, j'annonce direct le thème aujourd'hui on va parler de, de cervicalgie et de raisonnement clinique donc euh, je t'ai invité parce que voilà tu es je, je vais dire expert ça ne va pas te plaire mais euh, expert sur le sujet du moins c'est un sujet que tu aimes bien et on va rentrer dans, dans le détail après donc euh, tu vas nous parler un petit peu de ça aujourd'hui mais si je te demandais de te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas forcément qui es-tu
1: <rire> alors rapidement du coup moi je suis Thibaut Théréy je suis kinésithérapeute. Euh, c'est marrant parce que mon parcours a croisé euh, de nombreuses rep- reprises le vôtre avec euh, Thomas. On s'est, on s'est croisé en kiné du sport, on s'est croisé… Euh, ouais, sur la, un première fois, ouais. mm. la première fois, oui. La première fois en kiné du sport, ensuite on a fait des formations sur l'épaule ensemble, un DU euh, à Chambéry ensemble, on a fait yes. la même formation en prépa physique. Donc le hasard a fait qu'on s'est retrouvé à plusieurs occasions au même endroit, ce qui a fait qu'on a toujours gardé le contact. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai la chance d'avoir intégré… Euh, en partie votre équipe, yes. euh, l'équipe de training thérapie sur les suivis, donc ça c'est cool. Par ailleurs, euh, ouais tu l'as dit, donc moi le, la cervicalgie c'est un thème que j'aime bien, le raisonnement clinique aussi. Euh, avec des copains kinés aussi, on a monté le, la société PityJab, qui est du coup à but de formation et des kinés, mais aussi de vulgarisation de la santé pour les non kinés. Et nous on est très branchés à raisonnement clinique. Pour nous c'est vraiment au cœur de la pratique kiné. Donc voilà, on s'oriente un petit peu peu là-dessus. Et sinon, moi, perso, euh, je suis assez intéressé par le rugby, notamment. C'est un de mes domaines de prédilection. J'aime bien, et autant en perso qu'en pro, euh, intervenir là-dessus. Donc euh, voilà.
0: Pas mal de de cervicales dans dans le rugby, évidemment. Euh, Je me suis toujours posé la question, Petit jab. Piti, j'imagine que c'est pour euh, physio. Ouais. Logique. Pourquoi jab
1: tu dois voir, le logo, c'est euh, ouais, le un, point, un peu de boxe, ouais. exactement. Et initialement, c'était le, aussi les initiales des membres fondateurs de PTJAB. Okay. Euh, p Et voilà, donc PT pour physio, jab, parce que c'est un truc où on veut essayer de bouger un petit peu les choses. Et notre slogan, entre guillemets, c'était pédagogiquement innovant. Ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de changer un petit peu les codes de la pédagogie pour les kinés. Euh, en tout cas de s'inspirer de ce qui se fait déjà on n'invente rien mais de ce qui se fait de, de bien de ce que nous nous plaît en tant qu'apprenant on a envie de le, de le transmettre
0: non, non bien sûr après euh, bon t'es, t'es comme moi là dessus t'as fait beaucoup de formations peut-être beaucoup trop même et en vrai de vrai il y a pas mal de choses bien en France mais la majorité une, une grande majorité c'est quand même pas ouf hein, on va pas se mentir sur la pédagogie limite je vais, je vais même pas critiquer le contenu tu vois, je vais surtout critiquer la, la pédagogie donc en vrai Tu t'inspires de ce qui se fait de bien, mais il n'y a pas tant de choses qui se se font si bien que ça, on va dire. Il y a beaucoup de de choses pas ouf. C'est en train de changer, j'ai l'impression, dans le dans le visage de la formation pour les kinés mais euh, franchement, euh, toi comme moi, on a fait plein de formations qui étaient vraiment pas ouf et il faut le dire tu vois, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas une critique gratuite, c'est réel il y a des trucs bien mais il y a des trucs qui sont pas ouf. donc euh, je pense que quand il y a des gens comme toi et comme nous qui essayons de changer un petit peu les choses à ce niveau là, c'est, euh, c'est toujours sympa tu nous as parlé du, du raisonnement clinique si tu devais expliquer euh, par exemple un, un jeune kiné qui est pas forcément hyper au clair avec ça ou alors un kiné plus ancien qui s'est un petit peu déconditionné sur le, sur le raisonnement clinique Qu'est-ce que c'est le raisonnement clinique pour toi
1: Avant même de le définir, je vais parler, je pense, de l'objectif du raisonnement clinique qui va être euh, d'améliorer l'efficience de son traitement. Un traitement, pour être efficient, il doit cibler cibler certaines choses. Il doit cibler le patient lui-même et tout son contexte environnant, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser pour une même pathologie euh, à deux personnes différentes. Et le raisonnement clinique, en fait, il vient, je pense, mettre le patient, non pas en tant que juste le patient qui vient de voir dans ton cabinet, mais en tant que personne. Et toi, tu ne vas pas juste te placer en tant que thérapeute, mais tu vas aussi te placer en tant que personne. Et le raisonnement clinique, finalement, ça va être l'alliance entre deux personnes et, euh, plutôt que cette relation juste patient-thérapeute. Euh, Donc, c'est vraiment une, un moyen qu'on va avoir de considérer. Euh, tu vois, on entend souvent considérer la personne dans son ensemble, le patient dans son ensemble, les soins patients centrés, ben tout ça, ça fait appel à des vrais concepts, à des vraies définitions. Et par le raisonnement clinique, tu vas réellement réussir à mettre le patient au cœur de ton traitement. Et finalement, ça va être le processus, euh, dans un premier temps, cognitif du thérapeute pour réussir à récolter euh, le plus d'informations possibles de manière à formuler des hypothèses à hiérarchiser ces hypothèses et enfin à valider ou non ces hypothèses. Donc, on va avoir d'un côté le versant traitement avec la formulation d'hypothèse, la validation ou non d'hypothèse, et de l'autre côté le versant euh, patient. On parle d'alliance thérapeutique, d'alliance entre deux personnes, entre donc le, le kiné et le patient. Mais c'est réellement cet échange de deux personnes qui vont collaborer pour euh, la réhabilitation, euh, la rééducation du patient.
0: Très intéressant, ça ça rejoint évidemment ce que moi je pense du raisonnement clinique et de toute façon ce ce qu'on en décrit, il y a un truc que les jeunes kinés ont du mal à capter dans ce raisonnement que moi je décris en trois étapes, tu vois, la la validation des hypothèses pour moi c'est l'étape finale, c'est que en soi, c'est pas la première séance, c'est pas lors de ton bilan initial que tu valides tes hypothèses directement ou du moins tu peux pas tout valider parce que la mise en place de ta rééducation va valider certaines hypothèses ou pas. Tu vas peut-être te rendre compte, justement, on, on reparlera de ça quand on, quand on, quand on essaiera de, de rentrer dans le détail de la modulation des symptômes pour les cervicales. Euh, on se rend compte qu'en fait, tu ne peux pas tout de suite savoir déjà ce qui pose euh, le problème et être sûr que ce que tu mets en place, ça fonctionne et être totalement dans le vrai. La kinésithérapie, c'est malheureusement pas mal d'essais et Il faut l'accepter et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Tu vois, je le vois en formation, il y a pas mal de jeunes kinés qui n'acceptent pas ça parce qu'ils pensent que, hop, tu utilises la bonne arme au bon moment, bam, c'est bon, le truc, il est réglé, et euh, que tu ne peux pas te tromper. Mais en vrai, euh, tu apprends à te, à te tromper, tu essayes de minimiser, évidemment, le pourcentage d'erreurs que tu fais, mais euh, le corps humain, ce n'est pas, euh, pas une machine exacte. Donc, forcément, cette hypothèse, elle se, elle se valide petit à petit. Est-ce que tu le décris comme ça, toi aussi
1: Oui, avant De toute façon, ce n'est pas possible en une séance de se dire « j'ai mes hypothèses, je fais des tests » et mes tests vont valider ou pas. Pourquoi Parce que déjà, nos tests cliniques en musculo ils sont pas si ouf. Euh, donc, en fait, ça va plutôt être, on va essayer de se dire qu'on, qu'on a des hypothèses, on commence peut-être un traitement, on commence peut-être de l'éducation, et de séance après séance, on va voir si on est dans le vrai ou si euh, finalement nos, nos actions n'ont pas beaucoup d'impact. Et dans ce cas-là, c'est vraiment effectivement un processus glissant. Et
0: Alors... je rebondis
1: aussi sur ce que tu disais, un truc intéressant et... Ça, je pense que c'est peut-être l'expérience aussi qui, qui commence à parler, euh, même si tous les deux, on est encore aussi des, des, des jeunes kinés, dans un sens. mais Autant, je trouve qu'on on commence à comprendre, qu'on on est humble, que ce n'est pas parce qu'un patient s'améliore, que c'est que parce que nous, on a fait un truc bien. Peut-être que le patient, dans toute sa vie, il a fait plein d'autres choses qui font qu'il va mieux. Mais l'inverse, c'est vrai aussi un patient avec lequel on serait en échec, ou un patient qui n'avancerait pas, voire un patient qui régresserait. Franchement, on a souvent tendance à se blâmer, se dire, mince, j'ai vraiment essayé de pousser mon truc, de faire les les meilleures actions possibles, ça ne va pas mieux, j'ai fauté. Mais il ne faut pas oublier que le patient, s'il vient de voir une fois, deux fois par semaine, derrière, il a tout le reste de sa semaine où il y a énormément de facteurs qui vont influencer ses, ses pronostics. Surtout par rapport à la douleur, où on sait que la douleur mmh. elle est influencée par tellement de choses. Donc voilà, il faut aussi rester, entre guillemets, à notre échelle, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Nous, on est, on est là pour accompagner, pour donner des conseils à une personne le plus efficacement possible en fonction de notre raisonnement clinique. Mais dans les deux sens, il y a d'autres choses qui vont, qui vont influencer les, les résultats.
0: Non, non, mais je suis bien d'accord. Et je pense qu'en fait, à partir du moment où tu as mis en place un raisonnement clinique intelligent et réfléchi, qui peut être différent de de ton collègue kiné, parce que voilà, tout le monde ne réfléchit pas forcément de la même manière, mais au final, il y a, je sais pas, 90% des idées qui vont se, se ressembler si tu travailles avec des gens qui sont bien formés, etc. Tant que tu as mis ça en place, tu peux ni te blâmer, euh, ni te surglorifier, c'est juste que tu as fait ton taf en soi. Tu vois, c'est comme euh, quelqu'un exact. qui exécuterait, euh, je sais pas, quelqu'un qui fait un travail à la chaîne, on lui demande de faire son travail à la chaîne, il fait son travail à la chaîne. Nous, ce qu'on nous demande, c'est de faire du raisonnement clinique et de mettre en place tout ce qu'on peut dans la limite du raisonnable et de nos moyens pour aider les patients à aller mieux avec ce qu'on peut utiliser comme outil euh, en kinésithérapie et je pense que le raisonnement clinique fait vraiment partie du, du prisme et c'est limite la base de la pyramide pour créer un traitement pertinent et c'est ça qui devrait justifier qu'un soin est de bonne qualité ou pas c'est s'il a suivi un raisonnement clinique mais je pense que tous ceux qui, qui s'intéressent vraiment aux patients et au fait d'améliorer les choses avec les patients seront totalement d'accord avec nous si on se, se remet un petit peu du côté des, des cervicales est-ce que tu as une idée euh, par exemple, si je prends, euh, c'est une question qui n'est pas forcément simple, mais si je prends 10 patients qui viennent au cabinet, cabinet de ville lambda en France euh, générale, combien de patients viennent pour un problème cervical ou euh, un problème, par exemple, sur le membre sup, qui au final provient des cervicales
1: ouais, Tu fais bien de nuancer parce que c'est vrai que parfois, quand on t'adresse un patient pour cervical, tu peux te retrouver avec un diagnostic différentiel et puis même dans,
0: dans les études épidémiologiques, souvent, il n'y a pas vraiment la diff qui est faite. Il hein. y a très peu d'études qui différencient euh, bah, douleur dans le sup, genre douleur à l'épaule et douleur bah, cervicale, sachant que ça peut être la même enfin, la, la, la cause au final. Donc euh, c'est pour ça que les, les données épidémiologiques, elles ne sont pas forcément simples à interpréter aussi.
1: Tu as fait un podcast récemment assez cool justement sur le, le diagnostic différentiel entre l'épaule. Yes. Et un problème d'origine d'épaule et d'origine du rachis cervical, où tu cites euh, les études là, de Katsura Walker assez récemment qui mettent, qui donnent des, des, des armes justement pour essayer de voir si ça vient de l'un ou de l'autre. Euh, je m'éloigne de la question, c'était pas ça ta question. Non, non, non je si, si, que c'est si, ça, ça rentre dedans au final. Ouais. Il est intéressant, mais euh, franchement, sur dix patients, je vais parler de mon expérience à moi. Euh, j'essaie d'orienter ma prise en charge autour des cervicales, parce que j'aime ça. Donc, je te dirais... 3, mais ça veut rien dire. Parce qu'il y a, tu vois, j'ai bossé à Paris, j'en avais peut-être moins. Euh, là, je bosse du côté de Nantes. Euh, j'en ai un peu plus ces derniers temps parce que. Là, les Nantes, ils, hein. okay. ils ont plus <rire> mal au cou. Peut-être les Nantes, ils ont plus mal au cou. J'en sais rien. Euh, néanmoins, on a quand même des données épidémiologiques. On voit que à l'échelle mondiale, donc ce qui n'est pas forcément représentatif de la France, mais depuis que les études épidémiologiques existent. Donc euh, là, j'ai des données depuis euh, plus de 40 ans. En fait, le, le, le la cervicalgie par rapport à l'incapacité euh, se place entre le sixième, septième rang et le euh, quatrième rang. Et en fait, on voit que ce n'est pas en train de baisser, au contraire, c'est en train d'augmenter. Ce qui est en premier dans les troubles musculosquelettiques, c'est les low back pain, donc tout ce qui est l'ombalgie, ça, ça reste premier depuis des années. La cervicalgie, on connaît de plus en plus de choses sur le sujet, les gens se forment de mieux en mieux, enfin j'espère, euh, les imageries euh, sont de plus en plus pertinentes. Pourtant, en termes d'incapacité, ça ne fait qu'augmenter, en tout cas ça ne diminue pas. C'est le paradoxe de pas mal d'autres problèmes de santé, on en connaît de plus en plus, pour autant on n'arrive pas réellement à faire baisser l'épidémiologie, l'épidémie générale
0: Carrément, c'est intéressant. Est-ce que tu sais euh, quels sont les facteurs de risque de développer une, une cervicalgie ou du moins les facteurs associés euh, Parce qu'il y, y en a forcément des trucs qu'on retrouve, euh, tu vois, si, si je te prends l'exemple de l'épaule, euh, plus tu es âgé, entre guillemets, plus tu as de risque d'avoir mal à l'épaule. Plus tu as fait un travail en overhead, plus tu as de risque d'avoir mal à l'épaule. Plus tu as fumé, plus tu as de risque d'avoir euh, une dégénérescence de la coiffe et potentiellement des douleurs d'épaule, etc. Est-ce que tu retrouves des choses comme ça sur les cervicales ou pas
1: Ouais, de toute façon, tu as des facteurs de risque communs à pas mal de troubles musculosquelettiques du membre supérieur, je dirais, parce mmh. que c'est peut-être encore un peu différent pour le membre af mais qui sont classés en deux grandes catégories, environnementaux et biologiques, on peut dire. Et en fait, tu retrouves presque de manière prépondérante des facteurs de risque euh, comportementaux et environnementaux avant des facteurs de risque euh, biomécaniques. Okay. Donc, par exemple, euh, la notion d'avoir euh, une catastrophisation de la douleur euh, ou d'avoir des antécédents de douleurs dans lesquels tu as eu de la catastrophisation, avoir un mode de vie qui ne serait pas sain sur tous les niveaux, que ce soit... Euh, des pathologies systémiques comme du diabète ou de l'obésité ou des comportements comme la sédentarité ou, ou être fumeur, ça tu le disais pour l'épaule. Ça, c'est des choses qui euh, reviennent en premier et c'est assez particulier. Tu te dis, tu demandes à quelqu'un qui n'est pas kiné euh, d'après vous quels sont les facteurs de risque euh, de, déplan- de déclencher des douleurs au cou ou à l'épaule. Le mec, il va te dire, bah, je sais pas, mettre la tête en avant, euh, lever les bras au-dessus de la tête. En premier, ils vont tous, enfin, je pense, te citer des facteurs biomécaniques, alors qu'en réalité, il semblerait qu'on soit plutôt dans des facteurs de risque, plutôt de l'ordre environnementaux, comportementaux. Et on retrouve un peu la même chose pour les facteurs de chronicisation. Donc, entre deux personnes qui ont mal au cou, il y en a un qui va s'améliorer plus vite, un qui va s'améliorer moins vite. Et statistiquement, ce qui fait la différence entre les deux, c'est pas forcément le, je sais pas, le, la posture du mec ou sa force des muscles fléchisseurs profonds. Non. C'est il euh, y en a un des deux qui va se sentir auto-efficace, l'autre qui ne va pas se sentir auto-efficace, il y en a un des deux qui va fumer, l'autre non. Il y en a un des deux qui va euh, qui, qui professionnellement ne se sent pas forcément accompagné, ne se sent pas forcément bien. Et l'autre, tout va bien. enfin tu vois C'est vraiment ces facteurs-là qui sont au centre ok de
0: ok Comment tu peux l'évaluer ça en, dans, dans ton bilan euh, je, je, je dérive directement mais pour ceux qui ne sont pas forcément clairs avec ça, l- é- évaluer ce genre de, de choses ça permet aussi de, de faire un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, de se dédouaner entre guillemets de potentielle non évolution du traitement ou alors du moins de savoir ce qui peut perturber le traitement que vous mettez en place parce que vous avez beau faire la meilleure rééducation du monde tout donner au cabinet etc, si les choses à côté elles ne sont pas réglées, les choses qui influent le plus sur la douleur ne sont pas réglées au final, le patient ne va pas vraiment s'améliorer. Donc, comment tu fais,
1: toi, pour l'évaluer Effectivement, là, ce dont tu parles, on, on parle des facteurs influençants. Parfois, on peut associer ça aux drapeau jaunes qui sont initialement décrits comme des facteurs, justement, de chronicisation. Euh, on n'en on a pas parlé, mais ça, ça peut être les mythes et croyances erronées de la personne sur son, sur son problème. Mmh. Pour évaluer ça... Je te dirais qu'il y a plusieurs aspects. Si tu veux être sur un truc assez carré, il y a pas mal de scores, il y a pas mal d'échelles qui existent. Tu peux évoluer, évaluer, par exemple, la kinésiophobie euh, avec la Tempa Scale of Kinesiophobia. Tu peux évaluer les mécanismes de peur-évitement avec la Fear Avoidance Belief Questionnaire. Chaque euh, item a des, a des questionnaires euh, qui sont bien faits, qui sont étudiés. Par exemple, pour le risque de chronicisation on a le questionnaire euh, Orebro ou Start Back School euh, Tool. Moi, je, moi, j'aime bien l'Orebro. Ouais, carrément. Carrément, mmh. ça, fait, ça fait le taf. Et donc, mmh. On peut vraiment se dire qu'on euh, évalue tout avec des questionnaires. Après, je trouve qu'en pratique, euh, tu n'es pas forcément obligé de passer par des questionnaires. Et justement, en, en ayant euh, un vrai échange avec ton patient, et un vrai échange, ça passe avant tout par écouter ton patient, ne pas le couper. En fait, tu évalues le patient, il va te dire tout ça. Et plus il va te faire confiance, donc c'est-à-dire mieux meilleur sera ton alliance thérapeutique, plus il va te donner, il va pouvoir se livrer sur des facteurs influençants. Donc C'est je pense clair. que voilà, comment l'évaluer bah, Écouter la personne, euh, créer une bonne alliance thérapeutique. Et après, à toi de voir avec euh, ton expérience, ton intuition, ce qui va influencer ou pas ses symptômes. Bon, tout n'influence pas forcément les symptômes.
0: Très intéressant, carrément intéressant.
1: Euh, une fois que tu as évalué ça
0: dans ton bilan et que tu as échangé avec le patient sur sa problématique, etc., que tu l'as laissé parler, bon, ça, on, on sait que c'est, c'est extrêmement important. Selon toi, euh, si là, on devait euh, éduquer, entre guillemets, des, des kinés qui voilà, cherchent à s'améliorer sur, le, sur, le, sur la rééducation du rachis cervical, quels sont les points clés physiques euh, à évaluer lors du bilan du rachis cervical Qu'est-ce qui est vraiment super important et euh, sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Moi, je te donne l'exemple sur l'épaule, la mobilité de l'épaule. Si tu n'évalues pas la mobilité de l'épaule sur une pathologie d'épaule ou même sur une pathologie du rachis cervical qui irradie sur l'épaule, tu as loupé une énorme partie du bilan euh, parce que tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est déficitaire, etc. Et euh, sur les cervicales, qu'est-ce qui est primordial selon
1: toi Je me permets de te poser une question. J'aimerais ton point de vue par rapport à l'épaule. L'épaule, c'est pareil que les cervicales. Tu peux avoir plusieurs classifications. Ouais, y Est-ce en que en pour, plusieurs. T- pour toutes les classifications, euh, pour toutes les catégories de problèmes d'épaule, au sens large, tu vas forcément euh, évaluer la mobilité
0: Bien sûr, parce qu'en fait, de base, euh, en fait, là, le, le raisonnement qu'on a sur l'épaule actuellement, c'est un raisonnement d'exclusion. On va exclure petit à petit des catégories pour, au final, avoir une espèce de catégorie fourre-tout si ça ne rentre euh, dans rien, qui est euh, syndrome douloureux d'origine sous-acromiale, okay si ce n'est pas une épaule raide, si ce n'est pas une épaule instable, euh, si ce n'est pas une douleur d'origine acromioclaviculaire, claviculaire ce n'est pas une douleur d'origine du rachis cervical. Mais pour exclure certaines catégories comme l'épaule raide, tu ne peux pas ne pas évaluer ta mobilité. tu vois. Okay. Par définition, une épaule raide, c'est une épaule qui a perdu de l'amplitude de manière significative en passif et en actif par rapport au côté opposé. Mais si tu ne l'évalues pas, tu ne peux pas savoir donc tu es obligé dans un processus d'exclusion faut... exactement ouais, et ouais. en fait n- notre approche elle est tellement biomécanique enfin non elle est pas biomécanique elle est plutôt euh, comment dire elle est tellement centrée sur le mouvement en réalité parce que c'est le best traitement pour euh, pour les épaules on le sait il y, a, il y a un milliard d'études là-dessus que si on n'évalue pas ce qui pose problème dans le mouvement pour moi, tu vois, ça n'a pas de sens euh, la réflexion qu'on va avoir autour des exercices qu'on propose aux patients. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que des exercices, mais ça reste quand même la base de la pyramide pour les douleurs d'épaule, en tout cas. Et c'est ce qui ressort euh, en, en termes de, de meilleur fonctionnement, de meilleurs résultats pour les pathologies d'épaule. Donc, pour moi, si tu veux choisir les, bons, les exercices au bon moment avec un bon objectif, parce que faire faire des rotateurs externes à tout le monde, ça n'a pas forcément de sens, tu es obligé d'évaluer ta mobilité en plus de ce diagnostic d'exclusion dont je viens de te parler.
1: Ok, intéressant. Intéressant. Tu, tu veux avoir ce principe aussi, un peu de raisonnement par exclusion dans le rachis cervical, mais les algorithmes, euh, entre guillemets, ne sont pas construits de la même manière que sur l'épaule. Euh, mm-hmm. Donc, on ne va pas forcément euh, naviguer de la même manière entre les classifications. Déjà, je pense qu'un élément primordial, on parle de la région cervicale, c'est l'évaluation des red flags spécifiques. Tu vas pas forcément faire systématiquement devant chaque nouveau patient qui a mal au cou euh, une évaluation exhaustive des red flags. Ça n'aurait pas de sens. Ça prendrait une demi-journée par patient. Par contre, au moindre euh, signe de suspicion, euh, au moindre petit indice, il va falloir essayer de se dire euh, on va aller potentiellement évaluer les red flags spécifiques. Et ça, j'ai vraiment envie que que les kinésithérapeutes soient au fait de ça, même si je pense qu'on commence vraiment à l'être. Alors, c'est pas les red flags les mêmes pour tous. Il faut il faut avoir aussi une, une réflexion régionale, une réflexion symptomatologique. Donc, par exemple, un patient qui dit qu'il a mal au cou et qu'il y a trois mois, il a eu un accident de voiture, qu'il n'a pas forcément fait d'examen après ça, et que depuis trois mois, il a des grosses douleurs, il a des grosses sensations de, d'instabilité. Parfois, il a des fourmillements dans les deux mains. Bah Là, ça serait une erreur de ne pas aller investiguer l'instabilité du rachis cervical supérieur. Ou quelqu'un qui euh, est fumeur, qui est sédentaire, qui qui a des troubles vasculaires, euh, qui a mal au cou et qui parfois a mal dans l'hémiphase ou te dit qu'il a des fortes migraines, ça serait une erreur de ne pas aller euh, essayer de faire un screening euh, vasculaire. Donc vraiment, l'évaluation des red flags en fonction du tableau clinique ça veut dire déjà qu'il faut les connaître et qu'il faut connaître comment les évaluer. Et après, il ne faut pas non plus alerter les personnes pour rien. Ce n'est pas une suspicion de drapeau rouge égale on ne prend plus en charge la personne. Ce n'est pas ça, les red flags. C'est euh, à toi de décider, en fonction de tes indices de suspicion que tu as récoltés, si tu vas pouvoir traiter, traiter avec une surveillance, référer ou référer très urgemment. C'est vraiment un continuum. Donc ça, pour moi, c'est, euh, c'est une porte d'entrée... Euh, indispensable, quelle que soit la classification. Et après, j'ai envie de te dire, les points clés, ça va dépendre. Ça va dépendre de si on est dans une cervicalgie, par exemple, je te parlais d'un accident de voiture. Là, on sait que ça peut induire ce qu'on appelle un whiplash associated disorder, un trouble associé au whiplash. Là, ça va être indispensable, primordial, d'aller évaluer les muscles fléchisseurs profonds de manière vraiment quantitative et qualitative, et surtout analytique au début.
0: Okay, pour, pourquoi
1: Alors, c'est quand même un, un truc qui est assez étudié, le, c'est Whiplash Associated Disorder. Euh, et du coup, depuis un certain nombre d'années, les auteurs, les gros auteurs sur le sujet, on peut penser à Deborah Fala, mais il y en a pas mal d'autres, euh, ont recoupé des données euh, cliniques avec des données euh, un peu plus de la recherche fondamentale ou de la recherche euh, bioanatomique. Et on se rend compte qu'on a réellement chez ces patients-là, potentiellement une dégénérescence des muscles profonds. La, la dégénérescence des muscles profonds des rachis du rachis cervical, elle se manifeste vraiment sur les, sur les atteintes un peu à long terme, mais dès le court terme, tu vas déjà avoir une réorganisation des schémas moteurs. C'est-à-dire que tes muscles superficiels, ils vont être beaucoup plus, euh, entre guillemets, suractivés, tes muscles profonds, ils vont être, entre guillemets, sous-activés. Ils okay. vont avoir des retards d'activation. Et ça, sur le long terme, ça peut donner des vraies dégénérescences. On a des coupes IRM qui nous montrent des, des infiltrats graisseux au niveau des muscles profonds du rachis cervical chez des gens qui ont un historique de whiplash. Whiplash, d'ailleurs, ce n'est pas forcément euh, un accident de voiture. C'est ce qu'on voit couramment. Mais tu vois moi, je te parlais du rugby. On a énormément de, de whiplash euh, sur les terrains de rugby.
0: Donc, ouais, voilà c'est pourquoi pas... ouais. non, non.
1: c'est un point clé. Quoi. C'est un point clé euh, dans ce type de, d'atteinte cervicale. Ok,
0: c'est intéressant. Tu as 'as une idée du du temps euh, Genre à partir de combien de temps post-trauma, tu as une dégénérescence et un un vrai déconditionnement Alors, déconditionnement, je pense que c'est assez rapide euh, en termes de production de force, etc. Mais dégénérescence vraiment tissulaire euh, sur ces tissus ou est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop encore
1: Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on sait. Moi, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'on a vraiment une description des conséquences à court terme et des conséquences à long terme Dans les deux cas, on est sur ces mécanismes. Sauf que dans le court terme, du coup, c'est plus de la sous-activation et dans le long terme, c'est plus de la dégénérescence. Après, je ne sais pas exactement ce qu'on appelle court terme, ce qu'on appelle long terme. Et j'ai envie de te dire, je pense que c'est hyper dépendant d'un patient à un autre et surtout des des comportements que la personne va avoir. C'est-à-dire qu'un des gros facteurs de risque, on en parlait euh, dans ce genre de trouble, c'est la kinésiophobie. Donc, quelqu'un qui a eu un accident de voiture qui devient kinésiophobique, qui met en place des stratégies de de copie. Donc, euh, d'évitement, va sans doute avoir une dégénération précoce par rapport à quelqu'un qui n'a pas forcément peur de bouger, de se remettre à son activité physique et qui entretient ses muscles profonds. Mais en tout cas, je pense que là, le kiné peut vraiment avoir un rôle d'éducation précoce avec ces patients-là pour montrer des exercices d'activation des muscles profonds afin d'éviter d'enliser cette dégénérescence. Et je ne suis pas expert sur le sujet, mais il me semble que pour les lombalgies chroniques, on retrouve un peu aussi ce même concept de dégénérescence de des muscles profonds.
0: Il me semble, hein, sur, euh... j'avais lu un truc sur ou un truc comme ça, donc ça ne me... Ouais, voilà. ça, ça me paraît pas idiot. Ok, donc tu nous as dit exclure euh, les, drapeaux, les drapeaux rouges, ou du moins les évaluer. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous avez un, signe, euh... enfin, un drapeau rouge dans votre bilan que c'est une contre-indication stricte à la pratique de la kinésithérapie. Évidemment, c'est un ensemble de choses en fonction du contexte du patient. Euh, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui est important
1: à, à aller évaluer Disons les facteurs qui vont influencer la douleur. Donc, on en a. OK, on, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà. Yes. Une fois que tu es. C'est mon pote, la pierre qui en parlait. Il parlait des neuf boules de cristal que tu vas pouvoir aller euh, évaluer. C'est-à-dire, tu as son patient et autour de lui, il y a des boules de cristal qui vont être euh, potentiellement ses comorbidités, potentiellement euh, son histoire de la douleur, potentiellement ses antécédents. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu essayes d'avoir une vision d'ensemble de ça. Donc là, on est sur ces facteurs influençant. Et ensuite, il faut évaluer des choses qui vont te permettre de catégoriser les symptômes, euh, de, catégoriser, pardon, la cervicalgie. Et ça, ça va notamment passer par l'évaluation des symptômes. Euh, par exemple, est-ce qu'on est dans une cervicalgie avec des douleurs irradiantes euh, Dans ce cas-là, ça nous donne déjà un peu une idée de ce qu'on va pouvoir aller chercher après, à savoir une évaluation neurologique. Est-ce qu'on est euh, dans une cervicalgie plutôt avec un déficit de contrôle moteur, en lien avec un historique whiplash, oui, on vient d'en parler. Okay. Est-ce qu'on est dans une cervicalgie plutôt aiguë avec un déficit de mobilité, souvent vers l'extension, la rotation du coup, on serait peut-être plutôt sur une cervicalgie soit d'origine facétaire, soit en tout cas une cervicalgie avec déficit de mobilité. En ce cas-là, ça va être important d'aller évaluer une modulation de symptômes. Euh, Voilà, c'est vraiment essayer d'aller sous-catégoriser. Et justement, la modulation de symptômes, c'est quelque chose qui peut arriver assez précocement dans le bilan. Enfin, disons dans dans, dans le bilan. Euh, Voir si on arrive ou pas à reproduire et surtout à diminuer les symptômes de notre patient avec des manœuvres, des procédures de modulation des symptômes. Au même titre que ce qu'on peut retrouver dans l'épaule, par exemple.
0: Alors, moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, constitue vraiment, tu vois, euh, la base de tout mon travail que je fais avec euh, mes patients. C'est okay. vraiment la modulation de symptômes, et au final, même pas que euh, sur l'épaule ou les cervicales, sur tout le reste. Vraiment, moi, aujourd'hui, mmh. je réfléchis, en... alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Je je, je dis juste ce que je fais. En aigu du moins, Euh, évidemment sur le long terme. Quand on a bien, euh, enfin sur le moyen et le long terme, quand on a bien évalué notre patient, on sait ce qui potentiellement peut euh, influencer la douleur et ce qu'il faudrait régler en termes de qualité physique et de capacité de mouvement, et tout ce qui est euh, cognitif ou comportemental à côté aussi, et ce qui va fonctionner sur le moyen long terme. Mais en aigu, ce qui fonctionne le mieux selon moi, c'est vraiment ces procédures de modification de, de symptômes, modulation de symptômes, on l'appelle comme on veut. Donc test-retest, en gros je teste quelque chose, ça crée de la douleur. Je mets en place une procédure extrêmement rapide, soit de répétition de mouvement, soit de modulation d'un mouvement avec euh, un accessoire, avec quelque chose d'externe, ma main, etc., soit une une manœuvre de thérapie manuelle, peu importe. Et instantanément après, je reteste le mouvement qui faisait mal. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pire Est-ce que c'est pareil Et ça nous permet euh, d'avoir de l'entalgie assez rapide chez le patient et du coup d'aller vraiment dans le bon sens et de pouvoir mettre un gros volume de de répétition de cette modulation de symptômes qui est extrêmement efficace. Donc Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est clé actuellement avec les armes qui sont légères en vrai hein, qu'on a au cabinet On n'a pas des outils de fou. Euh, C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, je trouve, très, très bien. Qu'est-ce que tu retrouves, toi, régulièrement et qu'est-ce qui est décrit dans la littérature comme modulation de symptômes clés pour les cervicales Évidemment, il y en a un milliard parce que chacun a a son petit truc qui peut être intéressant et la littérature n'a pas tout évalué là-dessus. Mais qu'est-ce qui est 'est est assez documenté et qu'est-ce que, toi, tu utilises
1: Déjà, c'est ça qui est cool avec euh, la modulation de symptômes, c'est que... Il y a des protocoles qui sont référencés. Par exemple, pour l'épaule, Jérémy Lewis, il a mis toute une, en place des procédures de modif de symptômes. Mais si on prend le modèle MDT avec les mouvements répétés aussi, euh, il y a énormément de champs de recherche là-dessus et même de, de procédures qui peuvent être très thérapeutes dépendants. C'est mmh. ça qui est cool. C'est mmh. que vraiment, c'est euh, plaisant de se dire, on va pouvoir chercher ou co-chercher avec le patient parce que parfois les patients, ils ont eux-mêmes les pistes des choses qui améliorent. Et avant de répondre à ta question, je rebondis sur ce que tu disais. La modulation de symptômes, elle est pour plusieurs aspects indispensable. Déjà, si ton patient arrive à lui montrer qu'avec un petit truc, ça va mieux, bah, c'est hyper positif pour lui. Ça peut renforcer aussi ce qu'on appelle le sentiment d'auto-efficacité, si tu lui dis de le refaire à la maison. Et ça, l'auto-efficacité, c'est corrélé euh, avec le fait de s'améliorer plus rapidement. Euh, donc c'est vraiment des critères pronostiques positifs que de trouver une, une modulation de symptômes donc je pense que je fais bien de préciser il n'y a pas une procédure, il y en a une infinité n'est pas que sur l'épaule, que sur les cervicales c'est vraiment le, le processus de douleur en général et ça peut être physique, ça peut être avec les mains ça peut être avec euh, des élastiques ça peut être aussi juste avec de la communication en lui demandant de se concentrer sur d'autres choses et pour répondre un peu plus précisément à ta question, par exemple, ça peut être une élévation bilatérale des épaules avec une activation musculaire du trapèze supérieur. On sait que ça peut améliorer une amplitude limitée en rotation. Ce qui marche bien pour l'extension, ça peut être par exemple aussi des procédures type mulligan, ce qu'on appelle les snags, où euh, venir soit appliquer des PA manuels, soit même avec une ceinture, juste une ceinture de pantalon, aller faire une pression sur l'épineuse associée à un mouvement, c'est tout le concept des mobilisation pendant les mouvements de Mulligan. Ça, c'est vraiment cool sur les cervicales. Ça peut être euh, venir modifier la position du membre supérieur ou l'activation des muscles périscapulaires pendant les mouvements de la tête. Donc, euh, voilà les, les principaux. Mais franchement, il y, y en a plein. Quoi, en fonction du tableau. Il faut, faut faire un truc qui parle à la personne aussi. Quoi.
0: Oui, bien sûr. Ce que, ce que tu as dit, c'est grave intéressant. En vrai, ça montre vraiment à la personne qu'elle est capable d'aller mieux de manière immédiate. Et pour moi, c'est la meilleure porte ouverte sur euh, les thérapies actives, en réalité, parce que la plupart du temps, c'est quand même quelque chose où la, la personne bouge. Alors, des fois, tu as juste de l'ATM, mais c'est quand même ça, ça répond souvent en mécanique. En vrai, le fait que la personne crée du mouvement dans une certaine direction, avec un certain volume de répétition, souvent, ça l'améliore. Donc euh, c'est vraiment cool, ça lui montre que c'est un bon choix thérapeutique pour son, pour son avancée. Quoi.
1: Pour l'épaule, il euh, y a l'utilisation des membres inférieurs qui est cool, je trouve ça magique. C'est-à-dire que tu lui demandes à la personne une élévation, euh, ça fait mal. Tu lui demandes une élévation pendant un squat, ça fait moins mal, c'est trop bien. Tu lui dis vous avez mal à l'épaule, bah, maintenant vous allez faire des squats, ça va aller mieux. C'est cool. Ouais, c'est ça carrément normal alors... de faire bouger les gens. Quoi. C'est
0: intéressant. Euh, Moi, tu vois, c'est un un truc que j'utilise plus trop. J'utilisais beaucoup au début, mais je l'utilise moins parce qu'en fait, euh, je ne sais pas, c'est là là où c'est intéressant, où où ce qu'on voit en en théorie et en pratique, des fois, ce n'est pas forcément la même chose. Alors que tes patients, ils ressemblent potentiellement à mes patients. On a potentiellement la même manière de travailler, mais on n'a pas la même appétence. Pour, euh, pour certains trucs. Je pense qu'en fait, je, je, je dois avoir un biais cognitif qui me dit que le patient il me prend pour un ouf quand je lui demande de, de faire des squats en levant les bras et que je, je trouve cet exercice moins réalisable au travail, par exemple, pour quelqu'un qui je vais demander de, de répéter de la modulation de symptômes, que juste de l'isométrie ou juste lever le bras. Tu vois, je, me, je me mets dans, dans leur spectre et je me dis, ils vont peut-être avoir du mal à faire une fente en levant le bras avec un élastique. Euh, du coup, je ne vais pas leur demander ça donc Après, euh, forcément c'est... je biaise le truc tu vois mais c'est intéressant toi, hein,
1: au final de. toi qui prends des, des patients crossfitters qui vont avoir mal à l'épaule euh, si tu introduis ça en leur disant ben bah, voilà euh, imagine la différence entre un push press et un shoulder press tu bien vas sûr. utiliser tes membres inférieurs ça va t'aider bien sûr dans le mouvement tu peux donner cette porte d'entrée de la chaîne évidemment, cinétique évidemment une explication. ça va de
0: toute, toute façon tu, tu prenais l'exemple des crossfitters mais dans les, chez les crossfitters je vais forcément passer par une intégration de la chaîne cinétique à un moment donc forcément ça va jouer mais là on va plus être sur des, des rééducations qui vont se dérouler à moitié en autonomie avec des exercices à la salle et tout donc ce sera moins euh, difficile pour eux de mettre ça en place que le patient lambda qui n'a pas forcément de matos et qui va répéter des, de la modulation mais c'est, c'est intéressant hein, Tu vois, je, je, je reste toujours critique vis-à-vis de ce que je fais personnellement et forcément on biaise nous-mêmes, nos nos traitements avec l'appétence qu'on a pour certaines modulations de symptômes, pour certaines techniques, etc. Et c'est important de le prendre en compte. Euh, Je te prends l'exemple du du dry needling. Quand je me suis formé en dry, j'ai fait beaucoup plus de dry post-formation que maintenant où, en fait, mon mon excitation vis-à-vis de la formation est un petit peu passée. C'est toujours un outil que je trouve excellent, mais je l'utilise beaucoup moins parce que euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai plus testé, j'ai vu sur quel patient, potentiellement, selon moi, ça répondait mieux, etc. Et t'affines petit à petit. Donc, on est toujours biaisé dans notre, euh, dans notre pratique, mais tant qu'on raisonne cliniquement de manière intelligente, et qu'on, je ne suis pas en train de dire que j'ai fait que du drive pendant trois pendant mois, hein, ce n'était clairement pas le cas, mais euh, voilà, on... tant, tant qu'on raisonne intelligemment. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et on met en place les moyens qu'on a intelligemment pour aider le patient. Et ça, c'est super important. Ça rejoint ce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le, sur le raisonnement clinique. Mais là, l'exemple que tu donnes,
1: c'est on, on en parle un petit peu dans la, dans la formation autour du, du raisonnement clinique. Les biais cognitifs, euh, nous sommes des, des kinés. On est avant tout des, des humains. On a forcément des biais cognitifs. L'idée, c'est pas forcément de s'en affranchir, mais en tout cas, c'est d'en être conscient. Et là, le biais de nouveauté, donc tu fais une formation... Et tu vas vachement euh, utiliser euh, ce que tu viens d'apprendre et même tu vas vachement t'auto-convaincre que ça a bien marché, bah, c'est un biais cognitif. Et puis après, il c- y a autre chose qui va prendre la place de ça. Mais c'est clair, hein, tu vois. Euh, ou Juste un biais tout bête, c'est euh, tu traînes sur Instagram, tu vois un kiné euh, qui fait euh, un exo qui a l'air sympa, tu vas peut-être l'utiliser deux ou trois fois dans ta journée. Le lendemain, tu l'auras zappé, tu ne vas peut-être plus du tout le réutiliser. Pourtant, quand tu l'as utilisé ces deux trois fois dans la journée, tu vas dire « Ah, c'est cool, ça marche bien, je vais l'intégrer à ma pratique. » Ce biais-là, il peut durer plus ou moins longtemps, mais mm-hmm. oui, clairement. On fonctionne avec, euh, cognitivement avec, euh, avec nos biais. Mais c'est, c'est aussi normal. ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas en pratique, peut-être.
0: Ouais, mais exactement, c'est toujours, toujours important de, de se le, se le remettre dans un, dans un coin de la tête. On parlait des modulations de symptômes, là Euh, Pour tous ceux qui nous écoutent, on vous a créé un petit e-book complètement gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le le lien qui est dans la description du du podcast. On résume de manière vraiment très très intéressante pour votre pratique et surtout facilement utilisable toute la modulation de symptômes pour les cervicales et ça va vraiment vous aider à améliorer vos patients rapidement en aiguë avec les bons choix et les bons tests. hein, Parce qu'au final, c'est du test-retest comme je disais tout à l'heure et c'est erreur entre guillemets et une bonne manière de réfléchir pour avoir des choses efficaces en aiguë. C'est toujours, pour moi, la part la plus importante du traitement, parce qu'en vrai, sur le long terme et le moyen terme, quand tu fais bien ton bilan, tu sais ce qu'il faut faire, mais le tout, c'est de faire adhérer le patient à à ce traitement, et l'amélioration des symptômes rapides est quand même un un game changer, je pense.
1: Carrément. Ça influence directement le pronostic euh, et l'adhérence thérapeutique avec ton patient.
0: Exactement. Si la première séance, elle est bonne, elle est vécue comme bonne par le patient, si vraiment ça lui ramène un plus, je trouve que ça fait la diff. Et c'est pour ça que moi, euh, à un moment, j'essayais de, de faire mes bilans pas trop longs. Tu vois, un bilan d'épaule, en vrai, ça prend du temps. Hein. C'est, c'est, c'est toujours assez complexe. Euh, j'essayais de pas dépasser 45 minutes pour euh, voilà, ne pas perdre trop de temps sur ma journée parce que, vous voyez, il y a, il y a, il y a la rémunération de kiné aussi qui est, qui est potentiellement problématique. Mais en fait, quand je faisais ça, je me rendais compte que je faisais juste mon bilan et je ne faisais pas forcément de traitement à la première séance, ou du moins, il y avait pas vraiment, euh, euh, le patient n'allait pas forcément mieux après la première séance, et les résultats étaient un peu moins bons. Donc, je me suis dit, bah, quitte à euh, voilà, capitaliser sur cette première séance, c'est pas grave, j'allonge la première séance pour faire bilan plus vrai traitement, où on prend vraiment le temps, et je trouve que ça fait la diff. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, et puis je me dis, euh, tu vois, admettons que tu fais un bilan euh, un lundi, euh, mmh. Tu prends ton temps, tu commences dans ta tête, il se passe plein de trucs. Tu commences à la fin de ton bilan à se dire à avoir des idées claires. Donc toi, tu t'écris des trucs, etc. Mais si tu laisses ton patient repartir là sans forcément lui avoir donné euh, de, de pistes, de tips, d'exercices ou de choses à faire, quand il revient, je sais pas, le lundi prochain, bah c'est quand même beaucoup moins clair dans ta tête que quand tu étais in situ le jour J. Donc je veux dire, d'un point de vue économie mentale. Bah, autant consacrer euh, quelques minutes de plus à euh, essayer de commencer à donner des armes à ton patient. Euh, Ça ne te coûtera pas beaucoup plus que refaire un énorme cheminement le lundi d'après. Et du coup, un des moyens euh, de faire ça assez rapidement, sans commencer tout un un gros truc d'éducation avec ton patient, bah, c'est déjà de jouer sur euh, ce que tu as retrouvé qui modulait les symptômes euh, lors de ton bilan. C'est l'avantage de la modulation de symptômes, c'est que euh, c'est des procédures d'évaluation et des procédures de traitement aussi.
0: C'est clair, c'est clair. C'est, c'est vraiment très intéressant tout ça. Tu nous as parlé euh, d'une, d'une formation. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, on, on développe, on a développé une formation autour du raisonnement clinique dans euh, les problématiques cervicales pour les kinésithérapeutes. Donc, l'idée est vraiment d'aller approfondir euh, le bilan euh, du, d'un patient avec une cervicalgie et de donner des pistes de traitement même des traitements assez approfondis on parle autant de thérapie manuelle d'exercice de modulation de symptômes il faut savoir que cette formation elle est conçue on parlait tout à l'heure de notre euh, vraiment velléité à, à être pédagogiquement innovant donc elle est conçue sur des cas cliniques concrets euh, à tout moment de la formation en fait en complexifiant euh, au fur et à mesure de, de nos cas Donc Vraiment, l'idée, c'est un apprentissage autour de cas cliniques avec des vrais patients. euh, On parlait des boules de cristal, donc des patients avec leurs boules de cristal. Euh, Et c'est, je pense, ce qui rend cette formation euh, intéressante et surtout transférable au cabinet. C'est qu'on voit des des notions. On rentre vraiment loin dans le raisonnement clinique, on rentre vraiment loin dans les traitements, mais on adapte tout ça euh, face à des cas cliniques. Et surtout, on demande aux aux apprenants de raisonner eux-mêmes autour de, de cas cliniques. Ouais, intéressant moi, moi, dans la cervicalgie. Moi, ce,
0: moi, ce que j'aime dans les formations comme ça, c'est que c'est donné par des formateurs, donc toi en l'occurrence, euh, qui travaillent vraiment euh, et qui ne parlent pas de choses qu'ils ne font pas. Parce que donner plein de données d'études, bah, c'est cool, mais ne pas les avoir mis en pratique et ne pas avoir un peu de recul, d'expérience sur comment réagissent les patients, comment ça se passe dans la vraie c'est vie bien. au cabinet, euh, c'est quand même dommage. Et les cas cliniques aident vraiment, vraiment les apprenants à transférer rapidement, dès le lendemain de la formation, les compétences qu'ils ont acquises dans leur pratique. Donc ça, c'est vraiment euh, magistral pour moi et c'est très important dans une formation. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une formation que je vous conseille parce qu'aujourd'hui, euh, franchement, si on, si on fait un micro-trottoir chez les kinés, on leur demande « Ouais, vous kiffez les cervicales j La plupart, ça leur prend la tête. Ils vont dire « Ouais, les cervicales j c'est des patients qui se plaignent tout le temps, c'est chronique, machin. » Alors qu'en vrai, c'est pas si compliqué que ça quand on réfléchit Exactement. bien. Et vouloir enfin, changer vraiment la vie euh, à ces patients. Et c'est quelque chose qui est très fréquent. Même chez le sportif, en vrai, euh, c'est extrêmement fréquent. Je ne parle même pas que des traumas. Hein. Je, parle de... je, prends, je prends mon exemple avec les crossfitters. Il y a beaucoup de crossfitters qui ont des cervicalgies ou du moins des douleurs d'épaule avec une, douleur d'origine, enfin, une problématique d'origine cervicale et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais si vous n'arrivez pas à bien le bilanter... Bah, vous n'allez pas trouver la cause et du coup, votre euh, votre rééducation ne sera pas optimale. Donc, si cette formation vous intéresse, déjà, je vous conseille vivement de télécharger le petit ebook dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, le lien est dans la description du podcast ou de la vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo. Et euh, bah, sinon, vous avez toutes les infos sur la formation aussi euh, disponibles. Si tu avais un petit, un petit mot à nous rajouter pour la fin, Thibaut, qu'est-ce que tu nous dirais
1: un petit mot pour la fin. Euh, j'ai envie d'inciter les, les kinés à continuer à soit se former, soit en tout cas à raisonner au mieux possible avec leurs patients. C'est déjà hyper stimulant euh, d'un point de vue personnel. Je trouve que c'est là où, enfin moi en tout cas, c'est là où je m'amuse euh, dans mon métier. C'est ce qui fait que je suis content d'aller au boulot euh, tous les jours. C'est que j'ai pas juste l'impression de d'appliquer des choses à la chaîne. C'est que chaque personne, chaque patient est une nouvelle personne avec qui je raisonne. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de transmettre. Tu l'as dit, la cervicalgie, ça prend la tête à beaucoup de kinés. Mais en fait, c'est pas forcément si complexe. C'est juste que souvent, dans les gros systèmes, je sais pas, dans les cursus de thérapie manuelle, ça va tout le temps être abordé à la fin. Va être, bon, voilà, maintenant, on arrive à la partie cervicalgie. Vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. Non, euh, est-ce qu'on comparerait pas, je sais pas, une cervicalgie à une entorse de cheville Arrêtons d'être forcément très euh, conservateurs et exposons aussi les, les rachis cervicales de nos patients. Essayons de catégoriser pour que ça pour que les choses deviennent un petit peu plus claires, un petit peu plus logiques, et euh, amusons-nous avec nos patients cervicalgies, Tu l'as dit, on, a vraiment des... on peut vraiment changer la vie de ces personnes, euh, que ce soit des cervicalgies aiguës, chroniques, c'est... c'est un impact important sur la vie de ces gens-là. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut raisonner au mieux, amusez-vous en tant que en tant que kiné, et euh, ça passe par, euh, par des formations, par des lectures, par de la pratique, par des discussions avec des collègues et des confrères intéressants, comme discuter avec toi Thomas, c'était cool.
0: Carrément, c'était, c'était plaisant aussi. Vous pouvez euh, suivre Petit Jab sur, euh, sur tous les réseaux, enfin Facebook et Insta, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Yes. Et vous pouvez aussi suivre Thibaut sur Thibaut avec un L et un T à la fin, tiré du bas physio euh, sur Instagram. Il publie des trucs sympas. En plus de mettre euh, des images de café, même si moi je préfère toujours les images de café, c'est, c'est mieux que tout, euh, évidemment. <rire> et c'est n'oubliez pas, bah, c'est, une, c'est une vraie passion. Je pense que c'est une passion pour pas mal de kinés. Euh, oubliez pas de télécharger vraiment l'ebook ça va vraiment vous aider je vous garantis c'est pas un, c'est pas un petit truc qu'on vous a fait c'est c'est, c'est vraiment cool ça va grave vous aider et euh, merci encore à toi Thibaut pour pour ce temps d'échange je pense qu'il y aura pas mal de réactions je te transférerai toutes les questions que les gens nous, nous ont posées ou tous les remerciements parce qu'il y en aura forcément Oubliez pas de noter le podcast aussi euh, 5 étoiles sur toutes les applis de podcast Spotify, Apple Podcast ça nous aide à euh, grandir et vous proposer encore plus de contenu Merci Thib, et puis euh, pour tous les auditeurs, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
1: Merci à toi Thomas, salut.